0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的2月15日，周三喽。那呃， 2月份又过了一半了哈，几乎已经一半多，因为2月份的天数比较少嘛哈。那我们在1 3 F 报告，哈，今天要来聊1 3 F 报告，因为1 3 F 报告是每一季的，通常是隔月呃季中哈，比如说。Q 4呢会是在、呃、下一季的季中所以就是一月第一季的二月份发布，所以这个第一季哦，二零二三年第一季的十三 F 报告呢就会落在第二季的第二季是这个四五六嘛，就会在五月份公布，所以某种程度它的资讯其实是已经过去了，因为他们是第四季啊，第五月份公布是第一季。但是我们要看什么？我们从投资人的角度是去看他在做布局上面的一些策略变化。那你要观察的通常也是比较是长期的投资的这些机构哈，因为如果你只看一季的话，哦，看过去的第四季，那那其实已经是落后的指标哈。但是。如果你观察的是长期的机构，至少它不会马上就去换标的，其实还具有一些它的投资参考的价值。那什么是 s 十三 F 报告呢？也就是这个美国哈证监会针对这些大型机构机构重仓，就是他手上的资金很多，所以他只要随便买一张股票呢，可能都会影响那影响到那家公司股票的价格的变化或者是市场的变化。所以呢，就被要求你就是每一季哈要去公开你的这个呃十三 F 的你的报告哈，你的这个持仓的报告哈，看有没有什么一些影响市场啦、啊，或者是有一些比较哦不 OK 的一些行为哈。所以呢，大这就是十三份报告里面都是一篮一篮子的这个所谓的呃这个嗯重要的大型机构。那其中呢，包含就是像巴菲特的这个伯克夏，哦，还有桥水基金，还有像这个女股神方舟哈、哦、基金，以及这个索罗斯避险基金，呃，以及老虎基金，就很多很多啦。那我们每个月哈、哦，我们的。订阅专案里面呢，每个月都，嗯，不是每个月啦，每一季当他公布的那个月。我们会做一个完整的整理，哈，就是针对几家很重要，就是里面有价值投资的啦，有这个总体经济上从上到下投资，有从下到上投资，我们挑出四家的这个机构，我们去分析，呃，他们在这些的策略之下，他们做的布局是什么，所以可以让这个学员呢更清楚，哈，你怎么样去学习专家，学习这些股神巴菲特他们在超。操作操盘的时候，他们的一些思维以及他们布局的一些方向，所以我们今天就要来跟各位聊一下这个 Q 4十三份报告有一个非常大的意外，就是巴菲特大幅的减持了台积电、哦，造成的今天的这个呃台积电美股的 ADR 是盘后下跌了四个 percent， 那今天的台股的台积电也不遑多让，也差不多快下跌了将近快四个 percent，、哦哦，我们来讲一下这件事情。那、啊、呃，我们也稍微粗探一下，因为刚开始这个十三十三幅报告还热腾腾的刚出炉哈、哦，所以我们就是来粗初,初步探粗探一下。呃，那原则上下周哦，原璋应该我安排下周我们会有一个完整的十三幅报告哈、哦，这个付费订阅学员专享的哈、哦。那如果你想要加入我们的订阅方案哈、哦，或者是我们接下来周三也下周三也要讲 Chat GPT 的这个全解析跟热点分析的读书会。呃，大家都可以点选 m r Bus 的赞助方案，点下去可以了解我们有关读书会或者是付费订阅课程的这个相关的一个内容的一个说明。那欢迎大家加入我们的订阅行列。好，那当然还有一个事情哦，最近很多很多要呃跟大家分享的那。呃，明天呢，我也邀请了一位我的学员哈、哦，就是他来跟我们互动一下，聊一下，彼此聊一下，比如说他可以分享一下他有关绿能的一些看法哈、哦，然后我们就一问一答啦，就轻松的去聊哈、哦。那希望透过很白话的方式来让大家了解这个可能深不可。就是还对我们来讲还是有点陌生的这个绿能 ESG 这些题材哈，呃，除了从企业端，从我们投资人的角度可以看到一些什么哈，尽可能白话的跟各位分享。好，那我们赶快进入到今天的主题哈，那这个出碳机构呢 Q4 哈，二零2二年哈，这 Q4 是指2022年的十三五报告。那台积电大幅减持的这个呃，这个巴菲特的博波克夏大幅减持的台积电哈。那这里面呢，有一个很有趣的一个现象，哈，这个现象是什么呢？我觉得，呃，跟我们，因为我们要讲跟我们这个自己投资有关系，哈。你只要搜寻十三福报告 Google 一下，你会看到呢，在昨天之前的相关的新闻都在说什么？他说啊，比如说金《经济经济日报》说，哎、欸，台积电冲出超前一,一月，然后市场聚焦十三福报告，巴菲特会加码吗？哈。一个问号哈，然后呢，还有像两天前的奇摩股市，他说这个媒体说，巴菲特 CF 报告公布前，外资已先卡位，台积电供应链也沾光，也就是说，其实呢，为什么我们说出乎意料之外是台积电这个巴伯克下减码台积电。是因为大家都认为可能伯克夏巴菲特可能还会再加码台积电你会看到前两天的媒体讯息都是非常乐观的去看这个呃这个伯克夏应该会加码台积电，或者是就是重仓啊，就是还是维持有没有想到它是大幅的减持哈？减持有大概六到八成，对不对？好，所以呢，我们来聊一下这件事情哈。那嗯，我们先讲一个状况，就是说，呃，大家知道，在这个投资里面哈，像巴菲特他是属于价值投资哈。那价值投资呢，他买了台积电哈，在去年的时候他买了台积电哈，公布在 Q 3的时候公布。那这里面有一个很重要的，我要提醒大家。你如果要投资一个股市，比如说台股比较重视，有很多消息面在干扰这个市场哈，呃，比如说你投资 A 股哈，也有很多的消息面，比如说有一些呃似有若无的消息，然后去影响操纵股市，比如说我们之前的疫情期间的像高端哈这些，你这样回头看，它似乎的确有一些讯息上面是消息面在主导这个股价哈，可是呢，在美股呢有一个特色，你会看到。在 Q 3的时候，台巴菲特买台积电，几乎是1 3 F 报告公布之后，大家包含机构、包含媒体才知道台积电那个巴菲特买了台积电。那这一次的 Q 4的报告呢，他也是在报告公布完之后，大家才发现原来。巴菲特已经大卖了台积电，可是呢，前两天的媒体，不管是外媒，不管是台湾的媒体，都在告诉我们说，咦，好像外资在卡位喽，台积电好像有没有可能巴菲特又加码了？所以要告诉各位，从这件事情我们可以得到两一个讯息，就是如果你是比较希望不要太多的消息去干扰股市。会造成你的判断失常，或者是这个跟着消息面走，就很容易有投机的投资人的话，那其实某种程度台股跟美股，美股是比较是比较容易执行所谓的价值投资哈，因为它的资讯就是该什么时候公布那个资讯才会才会跑出来。他不会说中间突然之间有一些小道消息跑出来，所以巴菲特这件事情就很明显地告诉我，我们美股其实是真的比较是呃这个呃所谓的跟着基本面、跟着市场的讯息去再做一些，而且不会有。很容易事先被透露，不是很很严谨的啦。好，他们是很严谨的哈，所以巴菲特买台积电，我们也是在十三 F 报告 Q 三的报告出来，我们才知道，媒体也才知道。那巴菲特卖掉台积电，也是我们在 Q 四的十三 F 报告出来，哎、欸，媒体跟投资人才知道。所以呢，这就是如果你衡量哈美股哈、哦，就是它是比较跟着基本面哦在走的哈、哦，这就是、呃，如果你喜欢这样子的一个投资风格哈、哦，你可以去呃在二零接下来呢多多研究美股哈、哦。那所以呢，我们在。整体的我们的这个订阅付费订阅里面，我们在2023年也比较着重在美股啦，包含像这个 ETF 跟基金的方向、哦，比较多，这也是一个原因哈、哦，因为它比较是可以从上到下，从总体经济去看到一些市场上面的趋势、哦，那你慢慢练习，你也可以发现，你也可以成为这个火眼金睛的市场达人、哦，所以呢，呃、哦，欢迎大家加我们的订阅行列了哈。好，所以讲了这个特色重点之后，所以这次的巴克夏呢，呃、啊，不不,不，巴菲特了。我在讲什么？巴克夏，脑袋错乱了吗？巴菲特呢，他基本上重砍了这个台积电 ADR 呢，果然股价下跌之后，没有想到，其实我没有预期到台台积电的台股也会跌了将近四个 percent 哦，因为想说台积电还是有它的一些诱因嘛吼，那照理说应该股民是很有信心的，至少在台股吼，没有想到它的影响也是一样的，可是这个事情是真的就是哦、呃、有迹可循吗？其实呢，早在更早公布的这个呃老虎哈老虎机构哈也是十三 F 报告里面的，它其实已经全部清仓掉台积电了，就不止巴菲特的伯克下哦。其实像老虎机构，其实你在早前几天的新闻都会看到，老虎机构在十三 F 报告公布哈，它已经先清仓了台积电的 ADR。还减持了微软跟阿巴够哦，在 Q 4的时候然后增持了一些跟电动车有关系的一些标的所以呢，你从这边可以看得出来，其实不止不止巴菲特，其实其实一些机构在 Q 3增买了台积电之后，也清仓了台积电可是，一季真的很快，他才持有 Q 3然后 Q 4就把它卖掉了但是呢，卖掉的原因是什么呢？呃，我简单的跟各位讲一下。但是我今天其实是要跟各位讲，其实除了这个呃减持台积电之外，这些我们观察这些机构还有什么哦变动是我们应该特别留意的，尤其在 Q 4我先讲一个哈、哦，就是第一个哈、哦、变动呢，就是基本上哈、哦，除了卖掉台积电这件事情之外。呃，其实像桥水基金，它在这次的 Q 4的财报里，呃，这个持仓比例里面，它居然大幅的减持了许多的个股，好、哦，许多的个股哦，不，不管是呃，在 Q 3的时候，哈、哦，我们订阅学院应该知道，其实桥水呢，它持有比较多是消费型的，哈、哦，消费类型的一些个股，哈、哦，比如说宝宝乔啦、交生啦、啊、可口可乐这些的，呃，那它在 Q 4做了一件事情，它。大比较多的幅度去把这些个股卖掉之后，去持有了核心的 S p 500指数，核心的 S p 500指数，这代表什么呢？代表其实呢，我要跟各位讲，我们回到现实，投资就是现实，你不要去过度乐观，因为现在我们等下讲 VIX 恐慌指数，目前还是比较偏乐观现在的现实是什么？景气在衰退，是不是在裁员，对不对？是不是在升息？是不是 P N I 数据是不是往下？这个都是现在的状况。升息会带来什么？升息呢，也会带来了很多这个呃公司的成本提高。它如果没有赚钱，它可能很容易现金流中断，很容易就。倒闭哈，所以在这个景气哈，今上半年仍然在景气衰退，在一个升息。毕竟虽然现在升息，物价指数一月份呢 CPI 是稍微的下滑呢，可是呢，毕竟升息三月份还会再升一次，今年不见得会降息，所以大家一定要切记这个现实面是这样的，你不要说。呃，这个市场哦，就好像说，哎、欸，接下来就是一片大好。但为什么你会有一种感觉说，哎、欸，接下来的市场好像一片大好？因为我们也特别提过，在第一季的时候，在景气三面相里面，我们看中的就是资金面，因为没有没有基本面可以看，基本面就很烂嘛。第一季通常基本面不好，信心通常基本面第一季也不，呃，基本信心面也不会太好。所以全部都是从资金堆叠出来的市场，吼，低绩，吼，我我们都一直在强调这件事，但是你不要忽略了，现在整体的市场是不 OK 的，不 OK 的。所谓不 OK 就是景气在衰退，呃，裁员，还有公司没有赚钱，还有这个呃订单减少，出口，台湾的出口减少，台湾的景气下滑，出口衰退，这些都是正在发生。台湾现在还有一个新的状况是。我们的用电成本要提高带来的通货膨胀有没有可能反而在2023年的通膨比2022年更高？这个都是所谓的我们要值得留意的可是你讲多了会变成一种什么？好像在看衰看衰但是我们呃平心而论，仔细来看这些大型机构。我们可以学习到，它的是他们真的比较务实，他们在 Q 4就解码了这些，他们认为的这个改用指数去做布局哈，因为指数可以分散掉哈，分散掉一些风险哈，这个是我们第一个在看到的，在这个机构里面哈，他们做出来的一些呃特色的一些变数哈，那。就是从个股吼开始比较多去增持一些所谓的指数，因为指数就一篮子的股票，它风险会比较低，这是第一个吼提醒大家的。第二件事情是什么？第二个变数就是在 Q 4呢，居然有公司呃大型机构开始持有债券了。像索罗斯哈，我讲索罗斯呢，他在 Q 色报告里面，他增持了所谓的投资等级的公司债，以及这个呃这个高收益哈，就是非投资等级债这两个在第一季都增呃第二第四季了哈，并且呢也把这个一些持仓哈放比较多在所谓的这个大型的跟 AI。跟这个创新科技有关，比如说索罗斯他大幅的增持了 73%。在这个也不能说他大幅增持啊，就是他有没有到 73%， 就是说他本来持有的跟到现在持有的 Google 哈增加了 73%。可是也总体的比例来讲大概只有两个 percent 上下了哈，所以我刚刚讲如果怕误导大家哈，他其实增加了很多 Google 的持股哈。所以，我们从其他的机构也都好像都可以看到这个现象哦。那这个现象代表了什么呢？我们就在呃等我消化完之后，我们在下周哈、哦、我们的这个 EP 零二十三 F 报告的完整的一个解析里面呢，再跟各位哈、哦、我们的订阅学员来做一个完整的分析哦。所以，两件事情我们看到，第一个，他把呃一些机构呢把这个个股转换成指数，降低风险，降低什么时候的风险？ Q 4到 Q 1的风险，第二个增持了债券，好也增持了债券，所以我们从这个角度来看，我们可以看到了什么呢？其实我们就看到了，其实今年我们有论调，在经济衰退好的一个循环里面。债优于股，甚至股债，你要同时配置。其实我们也看出了这个，呃，机构其实也在做同样的事情。所以，我们常说要跟专家学习，要跟第一名学习。其实，你不是要学习他买了什么，而是你要学习他的背后的思维逻辑，是在告诉我们， 2023年的第一季就是在景气衰退的一个。循环的一个阶段，哈，你必须要用这样子的一个思维去当下，然后你就比较不会去过度的乐观去看到说，哦啊，最近反啊反弹呐，要不要追涨哈，要不要特别追涨哈？好，所以这个就是从这个呃两大的变数哈提出，呃特别在这个的初探这个 staff 报告刚出炉嘛，我们来跟各位讲一下目前有两个这个状况。那至于巴菲特为什么会去减持台积电？其实这个没有没有人会特别知道，但是我们可以给出几个论述哈。那几个论述就是第一个呢，我们会看到的是地缘政治的风险哈。大家应该都知道这个呃这个台积电哈，就是现在把一些厂移到美国，其实有一部分是跟地缘政治的风险有关系嘛哈。那第二个到硬到美国设厂，它就是成本的提高，这个成本的提高。根据这个，呃，我之前有一个预期是，那至少美国会有一些所谓的晶片法案，会补贴一些，呃，给台积电。后来呢，经过的这个资料的一个理解呢，似乎这个比例哈，可以分配到这个利润呢，这个补贴可以分配到台积电的这个，呃，金额也是有杯水车薪哈，并不是能够 cover 掉它的这个所有在美国市场带来倍数的成本的成长的增加哈。那另外呢，当然就是它先进制程的技术，因为移到美国之后，呃，其实在美国跟台湾大概目前的这个呃厂房哈，先、哦、进制程大概有三年的差距哈、哦，就是它的技术。那在这个技术有没有可能在这三年之内，美国的这个厂呢，快速地去赶上了这个？呃，这个台湾的哈台湾厂的技术，那也会让它的优势减少。比如说举个例好了，可能在台积电，通常呃台湾的工程师过去美国的台积电，大概都签三年约哈，三年约之后，可是三年约之后，它有没有可能这些台湾的工程师在美国已经适应了三年了嘛？已经差不多适应了，所以呢，他就被其他的。芯片厂挖走了，比如说台积电，哈，在这个呃，它的厂房跟 Intel 其实是很近的，所以它有没有可能就，反正我就住在这个地方，我也不用，我也不用换地方啊，我也不用这个，呃，就是呃搬家，然后呢，我只要被 Intel 挖角高薪，我、哦、又可以拿绿卡，然后我就是只要公办公室只要再换到一个地方，我。搬家都不用，有没有可能三年之后人才被挖走了？那这个这个优势，技术的优势就可能被就下降了哈。或者有什么是这个巴菲特可能看到我们没有看到的一些风险哈？所以呢，呃，这个我们只能说哈，记得吗？台积电其实是在巴菲特上车之后，第三季大买台积电之后才怎么样，才带来的台积电的往上走。本来闷了一段时间，对不对？才带来台积电的往上，吼！可是现在呢，巴菲特下车了，所以呢，哎、欸，有人也跟着下车了。其实似乎看起来也不太意外。所以呢，我们如果说你现在在，有人会说，那现在到到底台积电适不是适合持续的持有？那就要看你当初上车的理由是什么。也就是说，你上车的理由没有改变，那你当然还是可以继续的持有它。那如果哎，你当初上车的理由已经不见了，那你当然就要采取行动，就要下车了嘛。哦，就像巴菲特，他也是在这个疫情期间，他本来一开始。买了这个增持的这个航空类股，那后来发现，哎、欸，疫情没有那么简单。后来呢，他就认错，然后就减持掉了这个航空类股。所以市场永远是对的，没有所谓的市场是错的啊！你怎么会这样，因为市场永远是对的，唯一的差别就是你该怎么去采取行动。我觉得这个是。你应该要，我们应该要跟这些专家、这个大型机构学习的，要不然你读了一多读了一堆书，读了巴菲特的书，读了股神的书，可是可是你就只是会跟着巴菲特做，买什么你就买什么吗？那如果只是这样，其实你读书到底有没有真的读懂巴菲特他成功的地方，他的逻辑在哪里？那如果还是不懂，那就来加入我们订阅行列。或者是每个月哈，每个月来跟我们一起来读一本刊物可能是周刊，可能是一本书。相信呢，透过这个逻辑思维的分享讨论呢，应该会对你的这个、呃、投资逻辑的建立会有很大的帮助，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来我们进入到2023年2月15日全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分呢，今年 VIX 恐慌指数是 18.95 当下现在的 VIX 恐慌指数是 18.93 所以你会发现是不是降降低了，就是偏乐观。那在第一季是资金行情偏乐观，就会带来资金的追逐了哈。但是你只要核心的这个持股这个哦呃,呃做好布局，其实你你。基本上一定也是会是有不错的投资胜率哈，那十年期美债殖利率是三点七四一六哦，所以是上涨了哈。为什么呢？因为这个通膨，哈，通膨基本上呢，哎，似乎看起来比预期的来的高一点点，哈、哦。不过呢，这个通膨的影响呢，哎，市场的反而的预期是2月份可能通膨又会再降下，因为大家有印象吗？我们有提过最近的油价是在1月份的油价是在上涨的，因为美元偏弱，油价上涨，所以带动1月份短期的通膨呢，其实是稍微的降的没有我们预期的多，所以呢，市场认为2月份就开始会再降下来了，所以反而呢。影响不大，道琼下跌零点四六 s p 500下跌零点零三百分，纳斯达克跟费城半导体上涨了零点五七跟二点一个百分点。那值得一提的是，哎，费半，你看台积电算跌四趴，因为巴菲特，你看巴菲特影响多大。可是呢，费半为什么上涨呢？其实就是回到我们之前提到，费半可能是在所有的产业里面去化库存速度最快的产业之一。所以呢，其实这也可以，可以看到可能在。呃，废盘的反弹的几率是会比较高一点的原因，哈、哦，可以呃用这个角度去观察。那欧股的部分，哈、哦，也是涨偏涨，哈、哦。那整体来讲，泛欧六百上涨零点零八 percent， 德国下跌零点一 percent， 法国跟英国分别上涨零点零七跟零点零八个百分点，哈、哦，几乎都是平盘呐、啊，哈、哦。也但是也欧洲没什么利多，也没有什么利空，哈、哦，尤其是这个冬天快过去了，哈、哦。那亚股的部分呢，一样，哈、哦，在这个台。这个昨天呢，普遍哈日经上涨零点六十 percent， 那已经确定哈，这个央行的这个呃呃日本央行的总裁呢，那个名字叫什么？我看一下，我没有把它背起来哈，干嘛背？其实不需要背吧哈，它不又不是功课哈。央行的总裁是植田，行政总裁会是植田河南啊，那它基本上是偏阴的，它是一偏阴，可是它。发表的谈话是有点鸽，所以外界会认为他会先鸽后印先鸽后印。也就是说呢，基本上你这个日币早晚就是面临到这个呃升值的几率可能会、呃、比较高一点、哦、在这个新任总裁的这段时间、哦那在这个呃台股、哦、昨天台湾证指数也上涨零点七一，上海综合指数也差差一点点快破三千三了哈、哦，上涨了零点二八 percent， 来到三千两百九十三哈，快破三千三了哈、哦，这个我们提过，这个我们要观察的一个 A 股的一个点哈、哦。那我们来看一下目前这个雅股的盘势，目前时间是十二点二十七分哈、哦，中午。那台湾加权指数目前是下跌了一点四六 percent， 来到一万五千四百二十六点，吼，跌破了一万五千五了，吼。那台积电果不其然，吼，跟昨天的 ADR 一样，都跌了四个 percent。目前台积电跌了四点零四 percent， 来到五百二十三块钱，吼。哦，就是哦，把这这一周的涨幅几乎都跌回去了。那今天呢是电金双跌哈，呃、哦，目前是跌了227点哈，一百一万五千四那贵买指数是下跌 0.44% 四、哦、先涨后跌哈，都、哦就是一定是大盘会带来的一些恐慌性的一个，所以呃，贵买指数后先涨后来也跌了。那恒生指数下跌 1.29% 恒生科技下跌0 5五那上证指数呢是下跌 0.32% 二到13282百那深圳指数是下跌 0.18%。那今天雅股应该全部都跌。好，日经二五先涨后跌是跌了 0.44%。南韩综合指数下跌一点二八新加坡海峡下跌零点九一 percent， 所以今天雅股几乎是无一幸免，哈，那估计呢也是跟这个有点获利了结，资金获利了结，以及美国的这些数据公布之后，还是有一些疑虑跟担心，哈，那油价的部分就下跌喽，因为这个美国政府呢是出了战备储油两千六百万桶，所以四月份的交割布兰特原油，布兰特原油期货是下跌了一点二 percent， 来到八十五点五八美元每桶。那金价呢是小涨 0.1%。一、哦、四月份的纽约黄金期货来到了1865六美元每盎司、哦、那这也是这个、呃呃、市场上面认为， c p i 似乎有一点略高哦，带来的这个金价受压、哦，因为美元可能还是维持在比较稍微强一点、哦、那美元指数呢稍微拉升、哦、美元指数来到 103.2564、哦。那美元兑台币是 30.27 七哦，美元稍微走强了一点，对不对？感受得到哈、哦。美元兑日元是 133.08， 是美元稍微走强。美元兑人民币是 6.8259 哦，所以基本上呢，经过 CPI 一月份 CPI 公布呢，你会看到哎，美元似乎又稍微走强了，然后也带动了这个市场上面的变化。所以简单来讲，你只要用资金的角度去思考，你就知道了啦。现现在不是基本面好不好的问题啦，就是资金往资金往哪边跑哈。美诶、欸，美国可能美元稍微强势一点，诶，资金可能就收起来了，缩起来了哈。诶，美元稍微弱一点，诶，资金可能又跑出来了。所以就是这是一个资金，所以资金带来的就要小心，就是投机钱哦，不要去追高那些投机股哦。那另外呢，就是适当的去卫星资产去设定停。力点，那如果你是核心资产，就不用特别的担心。不过不要担心的是，最近的下跌，反而你要做功课，去找出一些买点，因为接下来慢慢就要进入到复苏的这个是节奏里面了嘛，好，好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。